0: ici oui.
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française en direct du lundi au vendredi. L'actualité musicale, c'est ici, au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique. Et ce soir, c'est un lundi soir, dans l'histoire. Juliette Armanet, Le Retour, bonsoir. Bonsoir. Le dernier jour du disco, c'est le premier single du prochain album, Tant Attendu, Brûler le Feu, un hymne de Dancing Queen teinté de mélancolie, pour se mettre tout en jambes et en bottes. Oui. À vos côtés, Jean-Emmanuel Deluxe. Bonsoir. Bonsoir. Vous signez French New Wave 1978-1988, une jeunesse moderne c'était la mienne. Histoire d'une période au son synthétique, un âge atomique qui revient même hanter certaines productions actuelles. Marion C'est une des voix les plus singulières du moment. La multi-instrumentiste, productrice,
2: chanteuse Léonie Pernet reprend contact avec un nouveau titre entre Révolte et BPM. On va en parler avec elle vers 22h30.
1: Bien voilà, Côté Club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté Club, Laurent Goumard sur France Inter. Jules Terminé, le dernier jour du disco. Jean-Emmanuel Deluxe, retour sur la French New Wave. Déjà vu Déjà rencontré Non.
3: Mmh, non, mais vu, vu euh, sur, les, sur les réseaux, sur, les, sur la télévision, par Partout. écran interposé. Partout.
1: Partout. Partout vu et entendu. Bah, mais pas ouais. corrigé. Non <rire> Alors je vais faire quand même la présentation. Juliette Armanet, autrice, compositrice, interprète, victoire de la musique en 2017 pour un premier album qui fut ce qui nous était arrivé de mieux dans la chanson française depuis des années. La remise à niveau d'une grande variété dans la tradition des chansons des bergers, avec un sens jazz du toucher au piano, une maîtrise des textes, des textes lyriques. Bref, un album qui avait séduit la critique, le public, le genre d'album qui devient un classique. Jean-Emmanuel Deluxe, alors lui, Merci. il a tout fait Journaliste musical, attaché de presse pour Bertrand Burgala, compositeur, patron de label, producteur français dans la galaxie des Burgala, April Marche, Philippe Catherine, vous êtes basé à Rouen, une encyclopédie de la pop, un collectionneur, euh, directeur de label, on va le voir, euh, et puis alors il sait tout, un encyclopédiste sur une décennie que j'adore, 1978, 1988, une jeunesse moderne, French New Wave, facile que facile que ça à définir, on va y revenir, mais en fait, en fait... Vous avez tous les deux cette période en commun, même si vous, à cette époque-là, vous étiez toute petite. Je ne suis pas
4: même. encore forcément née, ça dépend, je suis née en 1984. Je pile, euh... <rire> <1978, rire>
1: pile au milieu, 1978, 1988, pile au milieu. C'est un tournant vraiment, cette période, dans l'histoire de la musique en France. Le disco est, au, est à son apogée mmh, et c'est l'arrivée de la New Wave. Alors pour faire plus amplement connaissance, je vais vous balancer quelques titres qui ont fait à la fois les beaux jours du disco et de cette période, et puis chacun prendra le sien. 1978. Est-ce est -ce que c'est un son qui vous convient Ah oh là
4: là, mais rien que de l'entendre, là, on est... Marion danse, euh, moi je danse. Euh, Est-ce que vous dansez, alors Oui, ça, <rire> surtout
1: là-dessus. Génial, c'est ouais. tellement
4: bien arrangé, c'est tellement solaire, c'est superbe.
1: Quand vous avez composé ce morceau-là, hein, peut-être pas tout l'album, est-ce que vous êtes replongé dans cette décennie Est-ce que vous avez réécouté certains tubes Est-ce que vous aviez des gimmicks, en fait, dans, dans l'oreille
4: Le morceau Le Dernier Jour du Disco ouais. dernier... euh, Pas vraiment, je pense que... Enfin, en, en, moi, j'aime danser. Donc forcément, je crois que c'est cette musique-là qui me fait le plus danser euh, de manière assez naturelle. C'est une science du groove qui est absolument dingue. Et c'est une science de la transpiration, quoi. Donc euh, ça ne ça, ça, ça s'invente pas. J je crois que j'écoute cette musique-là depuis toujours, quoi. Elle est, elle est là. Je ne me suis pas particulièrement plongée dans les années disco, non.
1: Le disco c'est un genre que vous écoutiez, que vous écoutez Jean-Emmanuel Deluxe
3: Oui parce que alors juste avant 78 il y avait les punks qui soi-disant n'aimaient pas trop le disco mais en fait on s'est aperçu que, très vite les choses étaient beaucoup plus euh, fluides que ça et euh, au contraire il y a eu des rencontres entre cette New Wave et cette disco et des choses qui sont d'ailleurs très difficiles à, à, à classer entre la disco, la New Wave etc. Ça en à termes. ça tout à l'heure
1: justement. Deuxième son Daniel Dark, justement, donc euh, c'est un son qui, justement, est entre les deux. Il y a un côté un petit peu new wave, mais le côté dansant est complètement présent et assumé, Jean-Emmanuel Deluxe. Oui,
3: parce que la musique derrière, il y a Mir Ways. Exactement. Ensuite, euh, comme tout le monde, chacun sait, d'être travaillé avec Madonna, donc euh, quelque part, c'est tout à fait logique, en fait.
1: Troisième titre, un titre pas vraiment disco, mais très dansant, enfin pour vous, Gétermané
4: Mais là, c'est presque du blues carrément, en fait. fait. Finalement, il y, y a quelque chose de, de plus... De plus J'adore ce morceau, j'ai passé mon bac de patin à glace dessus.
1: C'est pour ça que je voulais vous
4: faire écouter.
1: Vous <rire> <rire> sûr que vous alliez revenir à ça
4: Non, c'est vrai, j'ai un super souvenir. Mais ce que que tous les pas
1: vous reviennent, les pirouettes. Euh, et tout. Ouais,
4: je, pas vraiment, mais je me <rire> comment j'étais habillée, c'était dramatique. Non, mais surtout ce que j'aime dans ce morceau, c'est qu'il y a quelque chose, dans le fond, on a, on a l'impression d'entendre une foule en délire. Et ça, c'est génial, c'est une super, une super invention, parce que c'est complètement contagieux.
1: Et vous passiez à un baccalauréat de patinage artistique
4: Non, mais je faisais des sports études, je faisais le, le patin euh, tous les matins, le, le patin à glace, euh, en plus de mes études.
1: Ouais, mais moi aussi. Ah bon Mais je passais pas mon baccalauréat, j'avais arrêté avant à l'âge ans. Vous aviez une petite
4: tenue de sport, de patins, euh, les colenchères et tout ça
1: J'ai fait les championnats de France. Ah, ah bon J'avais donc une tenue, enfin j'étais en couple, en danse, hein, donc je ne faisais pas, pas de portée, pas plus haut que, que l'épaule hein, pour les la toupies, danse. Les toupies Et en effet, les toupies, les spirales de la mort. <rire> les
4: flips et tout non, ça Non,
1: non, non, on ne sautait pas très haut et surtout on avait des combinaisons que j'adorais. <rire> une combinaison bleu nous marine nous avec tout, une, 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 une flamme, vous savez, <rire> pailletée sur l'épaule gauche. Et pour ma partenaire. Sur l'épaule droite, quand on
4: tournait, <rire> c'était le feu. Et ben voilà, bon, ben on, on et vous, c'était quoi pour rien. Euh, Moi, j'avais une combinaison verte, j'avais les, <rire> les patins à glace dédicacés par Soria Bonali et les collants. Ah ouais. sur...
1: ah oui, c'était cette période-là. Voilà, et j'ai passé avant. mon
4: bac sur cette cette chanson Everybody Needs Somebody.
1: Une très bonne note. Je ne me souviens plus. D'accord, très bien. <rire> Allez, nous sommes lundi et ce soir, c'est le dernier jour du disco. Premier single de l'album « Tête entendue » avant la fin de l'année, je l'ai Est-ce que vous vous souvenez de l'apparition des accords qui arrivent, les paroles
4: Très bien, très très bien. saviez bien, vous étiez Absolument, j'étais dans le sud, dans un endroit que j'adore, qui s'appelle La Fabrique. Et j'étais en résidence et j'avais noté sur un cahier cette formule « Le dernier jour du disco ». Et mon frère, un de mes frères, Adrien, m'avait envoyé quelques accords, je crois que c'est les accords du couplet qui sont un peu dramatiques comme ça en mineur, pas du tout dans ce tempo-là. Et je sais pas, ça a fait, ça, on parlait de feu, là, ça, ça a pris d'un seul coup. Et la chanson, je l'ai écrite vraiment en une journée, tout est venu d'un seul coup, les accords, le tempo, la voix. Et j'adore quand ça fait ça, parce que c'est pas toujours le cas. Et, et quand ça vient, comme si c'était une fleur qu'on mmh. qui, qui attendait d'être cueillie comme ça, c'est vraiment précieux. Et j'ai... D'ailleurs, sur la chanson que vous allez passer, j'imagine, oui, euh, on, on, la voix que vous entendez, c'est la voix de ce jour-là. Je l'ai gardée, c'est la voix de la démo, parce que c'était la plus juste, c'était la plus vraie, et c'était celle qui sortait le plus du cœur. On fait jamais ça, on garde jamais les voix de démo. Mais là, on a réenregistré, et je disais à chaque fois, mais non, mais... Ce jour-là, ce cri du cœur-là, c'était le plus vrai. Et ouais, j'aime bien cette histoire. Et c'est vrai que cette chanson, elle est venue comme ça. Et le soir même, je l'ai envoyée à Sébastien, euh, le producteur. Un des
1: producteurs de l'album. Voilà, un ouais. des producteurs
4: de l'album, et qui m'a dit « Ah là là, vas-y, je me lance ». Et il m'a renvoyé tout un, tout un espèce d'orchestre fantomatique, des cordes, des basses magnifiques. Presque le lendemain, il avait travaillé toute la nuit. Donc la chanson, elle s'est faite comme ça, euh, de manière instinctive, euh, sauvage
1: c'est intéressant parce que les cordes, il n'y en avait pas véritablement sur le premier album. Ah
4: non, je voulais absolument pas de cordes sur le premier disque. C'était tout le monde a essayé de me refourguer des cordes. Je n'en voulais pas. Je sais pas, ça, ça me correspondait pas. J'avais pas envie de ça. Alors que là, je me suis passionnée pour les arrangements de cordes. Je suis rentrée à fond dedans. J'en ai écrit plein. Euh, J'ai me suis entourée des meilleurs qui qui, qui savaient écrire les cordes. Victor Lemann, Sébastien qui écrit très très bien les cordes aussi. Et voilà. Et je me suis complètement passionnée pour euh, pour ça. Et, et du coup, j'en ai mis euh, pas Mal sur, le, pas mal sur le 10. Il a fallu que je me réfrène un peu d'ailleurs. Je voulais en mettre partout. C'est la fin Le
0: tout dernier matin Le tout dernier jasmin Ne me lâche pas la main C'est la fin Le soleil au lointain S'écroule seul dans son coin Ne me lâche pas Je te the po ah, comme un
1: C'est la fin, ça s'appelle tout simplement « Un tube oh ». Non mais c'est vraiment ça, ça s'appelle « Le dernier jour du disco », premier single d'un album à venir, « Brûler le feu ». En quoi d'ailleurs ce titre, à la fois festif, mais qui débute sur une note intimiste, au piano, qui s'installe, va pouvoir donner une clé de lecture et d'écoute pour l'album à venir euh,
4: J'ai l'impression qu'il entremêle, en tout cas dans mes fantasmes, il entremêle la grande mélancolie. Avec quelque chose de très festif. Euh, c'est à la fois une sorte d'hymne à la fête, un truc d'apocalypse joyeuse, et en même temps, c'est vraiment un titre de, de profond désespoir.
1: Un peu dans la tradition d'un samedi soir dans l'histoire.
4: Ouais, mais je, parce que je pense que les choses qui. Quand on danse, quand on danse son désespoir comme ça, c'est une façon de le de lui re, de, le, de se maintenir en vie donc il y a quelque chose de l'ordre de la survie dans, dans cette chanson qui me qui me plaît parce que parce qu'elle elle, elle, il faut il faut il faut la danser cette ce, il faut le danser ce désespoir sinon il nous tue et le fait de le danser le fait de le rendre euh, sauvage et, et... Et comme ça, physique, ça lui, ça permet de passer de la mort à la vie, quoi. Enfin, dans, vous dansez
1: où? Je l'ai terminé en club, chez vous, chez les, chez les potes?
4: Bah, en club, moi, je suis très facile. Vous me posez, vous venez de me rechercher six heures plus tard. Il <rire> Faut juste me donner <rire> à boire une fois toutes les meilleur, Et puis, ça On va. vous arrose et <rire> On m'arrose ah ben, comme bon. une fleur. Voilà. Et puis, chez moi, je danse. Je, j'ai pris, je prends des cours de danse depuis un certain temps avec quelqu'un que j'adore. C'est une très belle rencontre dans ma vie. Il s'appelle Julien Ramat. C'est un élève de Marion Motin. Et, et, Marion
1: Motin qui a chorégraphié pas mal, bah, je crois. c'était elle, Angèle, voilà, Christine McQueen. Et euh, et qu'est-ce qu'il a libéré, justement, pour... Parce que quand on travaille avec un chorégraphe, il va pas vous apprendre une chorégraphie, mais qu'est-ce qu'il a libéré au sens physique du terme
4: bah, En fait, j j pendant la tournée précédente, j'ai découvert que j'adorais chanter et danser en même temps, et c'était... Euh, je, je hyper libérateur pour moi de ne pas être qu'une chanteuse au piano assise et d'avoir euh, un mot à dire aussi que le corps parle quoi que, que le corps se mette en action avec la musique et du coup euh, lui il était venu à mes concerts il avait vu certaines prestations il m'avait dit mais on va pas aller chercher des chorégraphies euh, euh, toutes faites on va aller dans le sens de ta danse qui est une danse un peu sauvage un peu maladroite mais allons à fond là dedans et on s'est trop
1: marré c'est le deuxième album, alors je ne vais pas vous faire le coup de la pression, sans doute, après le premier album en 2017, Petite Amie, Victoire de la Musique, alors j'ai relu un des premiers entretiens que vous aviez donné aux Inrock, à Christophe Comte, c'était vraiment hyper passionnant, en 2017, et vous disiez à l'époque...
4: Il est passionnant. Ouais,
1: D'autant plus que euh, c'était le moment où l'album marchait, mais pas encore ce qu'il est devenu par la suite. Et vous disiez, se professionnaliser fait toujours un peu peur. Il y a une attente. Les gens achètent un ticket, ils peuvent se dire « Ouais, ce n'était pas si bien que ça, je n'ai pas trop aimé la troisième chanson. <rire> » La position que j'ai eue jusqu'à maintenant, donc à cette époque, c'est ce qu'il y a de plus exaltant, parce qu'on n'attend rien de toi. Ben la... Aujourd'hui, c'est raté
4: tout à fait. Mais là, on euh,
1: attend beaucoup de vous.
4: On attend beaucoup de moi, mais en fait, le pire, euh, le, 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 mon pire ennemi, c'est moi-même. C'est-à-dire que bizarrement, évidemment, la pression du second album, c'est vraiment le deuxième rendez-vous. Est-ce qu'on va se plaire autant qu'au premier Est-ce que la coiffure va être aussi jolie Est-ce est qu'on qu a est...
1: encore quelque chose à dire Est-ce qu'on a
4: quelque chose à se dire Mais pour moi, le vrai enjeu, et c'était, et c'est sincère. Hein. Le vrai enjeu c'était est-ce euh, que je vais euh, me plaire à moi-même Est-ce que je vais euh, savoir rester euh, la plus libre, la plus créative, est-ce que je vais euh, m'inventer euh, comme je le rêve quoi. Donc finalement la plus grande pression, la plus grande exigence, c'était vraiment, et je le dis très sincèrement, c'était vraiment entre moi et moi que ça se jouait. Et que ça se joue encore, d'ailleurs. Et, euh, et, et voilà, c'est ça le plus, le plus dur, je crois. Vous avez
1: fait appel à de nouveaux producteurs. Sébastien, vous en parliez tout à l'heure, qui a travaillé oui. avec les Daft Punk. À qui, d'ailleurs, pour le premier album, vous aviez écrit une carte postale. C'était aussi dans l'entretien avec Christophe Comte. Ah oui. Vous disiez qu'à l'époque, justement, bah, vous vous étiez dit... bah je vais leur écrire pour qu'ils soient les producteurs du, du premier. Vous vous souvenez de ça
4: Non, je me souviens pas trop de ça, mais en tout cas je, je, je dois une fière chandelle à Pedro Winter qui, euh, un jour quand j'enregistrais à Motorbass avec l'un des producteurs réalisateurs du disque qui s'appelle Victor Lehmann, m'a dit « Oh là là, Sébastien aimerait te proposer quelque chose » et j'en revenais pas et, on, et il nous a mis en contact et sincèrement je le remercie parce qu'il a, il a donné euh, euh, voilà, il, avec Sébastien c'est une vraie rencontre euh, vraiment, il est charmant, rôle et surtout euh, incroyable musicien vraiment euh, tellement talentueux. Donc euh, voilà, et cet album est fait de plein de gens, de oui, plein de rencontres. Sébastien,
1: Julien Delfo qui est avec Phoenix avec voilà. Sébastien Tellier, ouais. euh, Victor Lehmann avec Gaspar Roger avec Kavinsky, donc il y a quand même cette dominante électro dans les producteurs euh, que vous êtes allés chercher ou qui sont venus vous accompagner. J'ai terminé.
4: Oui, mais je travaille aussi euh, là, j'ai fait aussi des chansons avec Marlon Bois avec qui j'avais fait mon premier disque. Il se trouve que Victor, c'est aussi un arrangeur de cordes, c'est lui qui a réarrangé toute la Marseillaise pour pour les JO, là, donc c'est un arrangeur de génie. Voilà, j'ai eu beaucoup de. Je suis allée, euh, je me, j'ai ouvert tous les chakras possibles, et puis après, voilà, je, 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 je prends, euh, je, je prends ce que, ce qui, ce qui me semblait le meilleur, et puis on, on, on réarrange tout ça. C'était un process de travail assez, euh, assez. Euh, C'était un peu gigantesque. J'ai l'impression de construire une cathédrale, mais, euh, mais au final, j'ai l'impression que ça, ça, ça se tient, qu'il y a cette cohérence qui, qui s'est pas du tout perdue.
1: Alors l'histoire de construire une cathédrale, c'était presque aussi euh, lors du, du premier album. À l'époque, le processus avait été assez long pour le premier ouais. album. Vous aviez changé trois fois de producteur. Vous aviez <rire> explosé le budget d'enregistrement. Il y avait eu deux Mon ans de Dieu, retard. La et vous aviez confié aux rock, Je voulais quelqu'un qui aille dans le sens de mes chansons et pas quelqu'un qui veuille une pro et pas quelqu'un et pas quelqu'un qui veut faire une prouesse de, de producteur. Donc cette fois, ça s'est passé plus facilement, en fait.
4: Mais En fait, j'ai l'impression que c'est bien de mettre du temps pour faire des disques. Je crois que je ne fais pas du rap, il n'y cette, cette, a pas cette nervosité-là dans, dans, dans le fait d'écrire. C'est très, très différent. Faire de la variété, ça, ça nécessite de prendre à la fois du recul sur qu'est-ce qui va être populaire tout en restant pointu. C'est long, c'est lent et je trouve c'est bien d'avoir cette lenteur-là, de ne pas se laisser happer par des, par des exigences commerciales ou par des exigences qui ne sont pas les nôtres.
1: Christophe je... travaillait exactement de la même façon. On lui pouvait mettre même deux ans, c'était Mathilda qui nous dit, deux ans sur une chanson.
4: ouais mais euh, William Scheller racontait à votre micro la dernière fois euh, qu'il avait mis deux ans à écrire à euh, euh, Un homme heureux. Bon, personne s'en rendant compte, tellement le texte est sublime, on a l'impression qu'il a été écrit sur, une, sur un set de table de pizzeria, tellement ça vient du cœur et ça vient vite. Ce qui compte, c'est pas le temps qu'on met, c'est le résultat euh, qui, qui doit être limpide. Et, et, la, et la lenteur, pour moi, c'est bien. Il faut faire l'éloge de la lenteur. Il ne faut pas avoir peur des choses qui mettent du temps à se dire. C'est comme... C'est parce que c'est nécessaire. Donc ça ne se discute pas.
1: Alors à partir de quel moment vous vous êtes mis au travail pour ce deuxième album, justement <rire>
4: Euh, j'ai eu un enfant. Oui. Donc j'ai pris. Qu on le temps entend, en...
1: paraît-il, <rire> sur cet album. Comme on l'entendait la dernière fois, un enfant aussi oui. sur l'album de. Euh, c'était avec qui euh, Si, si, c'était celui d'ex-bébé Brune.
4: Ah oui, d'Adrien Gallo. Adrien, Adrien Gallo, bah, on a Annie tous aussi. eu des enfants. Ouais. Voilà, oui, tous. Mais euh, voilà, j'ai fait ma tournée jusqu'à pratiquement mes huit mois. J'étais en. De, de, wow. de, quand j'étais enceinte. Et j'étais en studio la veille d'accoucher. Donc quand mon enfant est arrivé, j'ai pris le temps de l'accueillir et de, aussi de. Voilà, d'atterrir de tout ce que j'avais vécu, de tout ce que j'avais ressenti. Et puis après, je, je, je me suis vraiment jetée dans le vide pour ce disque. C'était une page blanche et j'avais envie de repartir à, à, à poil, de, de n'avoir rien. Et de, et de vraiment me, me prendre rendez-vous avec moi-même et donc du coup je me suis lancée avec mon carnet mon stylo et, et mon clavier et, et j'ai commencé, j'ai fait une résidence à Trouville chez, euh, chez euh, Bénédicte Blanc-Francart qui m'a accueilli avec euh, vraiment beaucoup de générosité et puis j'ai ouvert les vannes et puis après j'ai tissé mon, mon fil pendant deux ans, deux ans et demi j'ai composé énormément, j'ai fait beaucoup beaucoup de chansons, j'ai été chercher tous les sons possibles et imaginables et puis après, il y a des choses. Ça chansons. veut dire
1: quoi Quel type de sons possibles bah,
4: Des autotunes pas possibles, des samples dans tous les sens. Euh, J'ai pris des abonnements euh, à rigo euh, sur Splice, euh, sur toutes les plateformes euh, voilà, qui existent pour essayer de, de chercher, de, de... mais aussi d'innover. En fait, on n'est pas là pour refaire ce qu'on a ouais. déjà fait. On est là pour se perdre. C'est a... labyrinthique et c'est agréable d'être dans un labyrinthe. Ça, ça, ça fait partie du, du jeu.
1: Autotune, donc Yes. Il y en aura, ouais,
4: mais pas le seul hein
1: euh, Arthur H la dernière ouais. fois aussi Il a découvert l'autotune, il l'a adoré Alors qu'il s'en méfiait pendant pendant quelques temps Mais
4: non mais c'est super, c'est un instrument dont, avec, dont, dont il faut jouer voilà. C'est un instrument, donc ouais. euh, faut en jouer Et d'ailleurs on parlait de Christophe Sur son dernier album, il y avait l'autotune Et c'était c'était super réussi
1: M'adresse à celui qui a été attaché de presse, qui est producteur, qui est aussi compositeur. <rire> J'aime le luxe. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui vient de se dire sur bah, la composition d'un disque, les enjeux, le travail?
3: Le, au niveau du temps, c'est vrai qu'il y a des, euh, des choses étonnantes. Je, je, bah, je pensais au, au dernier Paul Nareff, il a quand même mis presque 40 ans avant de sortir un album studio. <rire> c'est autre chose. C'est autre chose. Ouais. un record. Non, mais je cherchais le record <rire> du temps entre deux albums. Bon, 40 ans, ça fait beaucoup quand même. C'est
4: hein. super, mais voilà ce qu'il faut, qu faut que je fasse. 40 ans, rendez-vous dans les 40 ans. <rire>
1: euh, Peut-être pas, parce que manifestement, vous avez rendez-vous avec certaines dates. Vous sortez le premier album en 2017, pendant les présidentielles. Vous vous souvenez, ce pas le meilleur moment oui, oui, je me souviens. Second, pareil Vous choisissez vos années ou quoi
4: j'en euh, j'en sais rien. Je... Non, mais je sais, que, je sais que là, il va sortir en novembre. Les gens sont pas dans le même état. Il sorti en avril pour le premier. Là, novembre, c'est l'hiver. Donc voilà, il va se passer autre chose. On écoutera l'album en bonnet.
1: Parce que vous avez l'impression que quand vous l'avez sorti en avril, c'était un peu parasité par, au niveau, je sais pas, des médias, de la réception, parasité par les présidentielles que... Je me
4: suis absolument pas posé cette question. Je me souviens que ma mère m'a dit « Mais tu es folle de sortir un, <rire> un disque en pleine campagne présidentielle ». Et que je lui dis ai dit « Écoute, j'ai tellement la tête dedans que je me rends même pas compte que c'est la campagne présidentielle ». Donc non, non, là, je ce qui compte pour moi, c'est de c'est de re-rencontrer mon public euh, et, 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 et j'attends ça avec beaucoup d'impatience parce que finalement la composition, on est renvoyé à sa solitude extrême et on se rend compte à quel point euh, c'est une histoire d'amour le public nous manque mais vraiment de manière physique donc euh, moi c'est ça que, dont j'ai le plus hâte c'est de retrouver les gens qui ont fait que, que ma musique a prévu.
1: Une dernière question par rapport à cet album, il y aura deux duos puisque vous êtes en, en duo avec euh, Benjamin Biollet sur un de ses albums, ouais. il y a eu le duo avec Maudoïde, il y avait aussi un duo je me rappelle par l'hypernuit, vous aviez commencé avec Malik Judith justement sur une chanson de Christophe.
4: Qui sort son disque là Malik Exactement, Le qui génie. sort son disque
1: aussi, lui aussi avec oui. une sorte de, de, de tension et peut-être d'appréhension et de fascination à sortir ça. Il y aura des duos dans l'album Franchement je ne peux pas trop D'accord, ok, bon, ça ça veut dire oui okay. <rire> Juliette Armanet, vous restez avec nous, on va retrouver Marion Guilbault avec Léonie Pernet dans quelques instants. On a rendez-vous avec toute la French Wave des années 80 avec Jean-Emmanuel Deluxe, mais là juste maintenant, je vous propose d'écouter, justement, Malik Judy. Ah, vous étiez les initiateurs avec Didier Varro de l'Hypernu sur France Inter. On en vous entend sur son titre Folie douce. Qu'est-ce qui vous lie sur le plan musical euh,
4: J'ai l'impression que ce qui nous habite tous les deux, c'est la, la mélancolie heureuse. Et je crois qu'on est un peu liés tous les deux à ça. Et puis, il a une voix au perché un peu... Hum. Moi aussi, donc euh, pourquoi pas... Euh, voilà, c'est un lien.
1: <rire> vous avez écouté son nouvel album
4: Évidemment Malik, c'est un génie, je l'adore.
1: Et vous aviez fait écouter votre album euh, à des chanteurs, des collègues Non, personne.
4: Non, non je suis incapable bien. de faire ça, ça me fait trop peur.
1: Malik, Judy a touché notre point sensible. C'est son duo avec la Laïs. En attendant, ben, le nouvel album.
0: Montre-moi ton point sensible.
2: Terre. Tout
1: le monde veut du vocodeur. Hein. Et tout le monde, aime tout le, le monde, moi la première, moi aussi. Tout le temps maintenant. <rire> on devrait faire ça avec votre voix. Comme <rire> ça, on aura l'impression de payer quelqu'un d'autre. Oh, ah bien sûr. Pour une seule personne. Et oui, ça s'appelle faire des économies. Mmh,
2: D'accord. Marion okay. ça y est, vous avez fini Je peux y aller Allez-y. Bon. Alors, on va la suivre et on la suit encore depuis son tout premier EP en 2014, qu'elle soit batteuse, chanteuse, productrice, DJ ou auteure d'un pandémix mémorable. C'était l'année dernière. Elle revient. Elle, c'est Léonie Pernet, elle revient avec une chanson, Art Billy, annonciatrice, elle aussi, d'un nouvel album, qui appelle à une reconstruction tant individuelle que collective. Léonie Pernet, bonsoir. Bonsoir.
1: Bonsoir à vous. Bonsoir Léo. Bonsoir. Bonsoir,
2: bonsoir Juliette. Ça oui, je crois que vous vous connaissez toutes les deux. <rire> oui. Oui. Dans quelles circonstances Plusieurs.
4: Formes
5: diverses. <rire> qui nous, nous raconte
4: Qui nous Léonie, un peu. je te laisse raconter
5: on avait en on avait commun euh, bah Pierre Juxek à l'époque mm -hmm. et euh, Juliette, la première fois que je l'ai entendue chanter, c'était dans, dans cette maison en 2011 à Reims, très tard dans la nuit des, des pianos voix. Ouais. C'est
4: vrai, et après on a, on, ouais. a, on a fait quelques fêtes et puis après on était ensemble jury d'un prix littéraire au Barbès et puis plein d'autres aventures.
5: Absolument. Oh, Dis donc. Et je te félicite. Oh,
4: mais merci, merci. Merci.
2: Léonie Pernet, ce dernier jour du disco. Le disco, est-ce que c'est une musique à laquelle vous êtes sensible Vous qui êtes aussi
5: batteuse. Alors, euh, est-ce que suis <rire> Alors, attendez, je suis sensible Alors, attendez, excusez-moi, je suis absolument dérangée. Ah, ah merci. Quelqu'un rentre. Merci mon voisin <rire> ramène ramène mon chat. Je suis navrée. D'accord. Euh, le discours. Le, le voisin sensible. Euh, J'apprends à l'être en fait. À, avant, je j'ai pas mal bougé parce que j'étais euh, j'étais un peu réfractaire aux, aux musiques. Tout à l'heure, je viens de parler de mélancolie heureuse et euh, j'étais un peu engluée euh, dans la pure mélancolie. Mmh. une forme de post-adolescence qui ne souhaitait pas s'arrêter <rire> et non mais c'est vrai vraiment et en fait je commence à l'être depuis quelques temps, c'est mon petit frère qui me fait découvrir petit à petit et euh, je crois que ce que j'aime c'est ce, quand le disco bah, le, le morceau qu'on vient d'entendre de Juliette par exemple qui me fait penser à ce, ce truc que j'adore un peu dans, dans Manureva par exemple aussi de cette tendance disco ah bon. dis oh, ouais tu vois, cette énergie, euh, oui, de mélancolie heureuse qu'avant, c'est vrai, vraiment, j'adore quand ce disco-là. <rire> Alors comme Juliette Armanet, Léonie, vous publiez cette semaine un nouveau single,
2: Art Billy, on va l'écouter dans quelques minutes. C'est une chanson qui part dans quelle direction musicale
5: Écoute, je crois que, que elle est, elle c'est est un morceau très rapide, au tempo mm -hmm. rapide, euh, qui euh, qui est inspiré au niveau du beat évidemment de la techno un peu un peu un peu radical, voire gabber, mais que j'ai voulu vraiment euh, mettre au second plan, comme si on entendait ça dans le club ou, ou dans l'immeuble d'à côté. Euh, c'est aussi un morceau qui que je rattache moi. Euh, dans mon imaginaire, un morceau comme Underworld, qui était dans la BO de, de Trendspotting, c'est ces morceaux un peu, on ne sait pas bien si c'est pré-apocalyptique ou post-apocalyptique, mmh. et avec toujours cette idée d'habiter de, de, un peu les, les, les frontières de, de, de la pop, de la musique électronique, euh, de la musique de film aussi, euh, voilà. Il y a quelques mots de vous qui accompagnent cette chanson. Art Billy,
2: vous dites, est un hymne à la vie, à nos luttes. Art Billy est un hymne à la diversalité. Art
5: Billy, le, corps, le cœur fragile du monde qui bat la diversalité. Vous pouvez développer, qu'est-ce que c'est Alors, je n'ai pas, pas mes notes devant moi. Euh, la diversalité, c'est un, un concept d'Edouard Glissant, et, euh, qui, 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 est, qui est proche de la notion de créolisation. Mm -hmm dont on parle pas mal en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Mélenchon en parle, il semblerait aussi beaucoup. Oui, beaucoup. Oui. Euh, c'est, euh, comment dirais-je, en fait, c'est à l'inverse de la diversité, c'est l'idée du, du lien de, de racines qui viennent rencontrer d'autres racines. C'est euh, un peu à l'opposé de la diversité dans le sens où euh, c'est pas un universalisme qui va mmh. finalement, in fine, écraser les différences au profit d'une culture hégémonique euh, mais qui va vraiment toutes les prendre en compte et, euh, et c'est une idée que, que j'aime parce que cette idée de diversalité elle, elle, elle s'oppose à l'universalité en ce sens qu'elle elle prend vraiment tout en compte euh, mais en faisant corps et, et c'est vrai que c'est ce que j'essaye euh, évidemment euh, modestement avec mes petits moyens mais c'est ce que je cherche avec euh, ma musique Léonie, cette nouvelle chanson,
2: elle était accompagnée d'un clip assez fou, alors c'est souvent le cas avec vous, moi je me rappelle des corps qui plongeaient dans Butterfly, là on change de continent, il y a des scènes de danse tribales, ça se passe en Afrique, il y a des masques incroyables, et c'est pas la première fois hein, que l'Afrique elle s'invite dans votre musique, je me demandais quel était votre lien avec ce continent, avec sa musique, avec ses danses
5: bah, mon lien avec euh, ce continent euh, il est métisse comme, euh, comme ça, ne se, ça ne se voit pas à la radio <rire> euh, mais euh, je l'indique euh, à vos auditrices et auditeurs donc c'est des questions euh, qui, qui, qui m'habitent euh, tu vois quand je parle de cette histoire de, de racines qui viennent rencontrer d'autres racines et se connecter il euh, y a cette question là aussi qui me, qui me, qui me taraude qui me travaille et que j'explore euh, avec l'imaginaire puisque je suis, pas, enfin, je, je suis née en France élevée en France dans la réalité j'ai pas de lien euh, euh, terrien mm -hmm. euh, avec cette terre mais, euh, mais elle vit euh, euh, dans mon cœur, dans mon esprit et, et, et... et puis par ailleurs pour, pour euh, revenir sur ce, ce, ce clip qui a été réalisé par Jean-Gabriel Perriot qui est un cinéaste que vraiment j'adore et que vraiment je recommande euh, euh, j'ai toujours été très fan du, du ce qu'on appelle cinéma d'anthropologie, de Jean-Rouge, Jean etc. Jean et, et déjà, dès que j'ai commencé ce morceau, j'avais déjà essayé avec des images d'un film qui s'appelle Baraka. C'était euh, vraiment une, une intuition, parfois on en a, et il faut les garder fort près de son cœur. Et quand je l'ai appelé pour lui dire, écoute, j'ai ces images-là en tête, est-ce que tu peux faire quelque chose il a, il a, été hyper enthousiaste et il a fait ce, ce clip que personnellement je trouve vraiment magnifique.
2: Moi aussi. Merci beaucoup, <rire> Léonie Pernet. Merci beaucoup. Tout de suite pour la première fois sur France Inter, on découvre Art Billy, et c'est dans côté club. Et en attendant la sortie du nouvel album de Léonie Pernet, ça s'appelle le Cirque des Consolations, c'est prévu chez Infine le 19 novembre c'est magnifique, on a hâte d'entendre la suite et elle sera en concert pour le grand week-end des 15 ans d'Infine les 13 et 14 novembre au 104 à Paris.
1: Côté club,
2: sur France Inter
1: Juliette Armanet et Jean-Emmanuel Deluxe sont les membres au Côté Club ce soir. Jean-Emmanuel Deluxe qui refait l'histoire d'une décennie qui a été un tournant dans l'histoire de la pop et de la chanson française. 1978-1988, French New Wave, Une jeunesse moderne. C'est un livre qui retrace cette période avec ses héros et héroïnes solaires, Lyo, Dao, ses anges noirs, Daniel Dark, Marseberg, ses outsiders flamboyants, Alain Kant ou alors Aksak Maboul, des personnages aussi de la nuit parisienne, marie France et Louis -Belmore. Vous, qui étiez-vous à cette époque, Jean-Emmanuel Deluxe Déjà Deluxe J'étais...
3: Je je, euh, au début des années 80, j'étais vraiment tout... Euh, 10 ans. Donc ben oui, euh, c'était voilà. de, de loin, je voyais ça... Euh... Euh, au fil à mesure, au fil, au fil des années 80, quoi. On voyait ça de, un peu de, de, de loin. On avait quelques, quelques, on avait l'impression aussi d'un, quelque chose d'un peu, d'un peu, d'un peu fanto, fa, fa, fantastique, ou f, presque fantomatique, en voyant les, euh, les, les images du palace, par exemple, euh, ou les émissions d'Ardisson, qu'on voit dans les trucs pour
1: citer. Non, euh, mais mmh, bien sûr, et, ouais. Voilà. Et, et il y avait aussi le top 50, parce que y avait certains aussi de ses 50. héroïnes et de ses héros étaient, les stars du top 50, voilà. ans, Niagara, exactement. En fait, -là. Oui, parce
3: qu'en fait, c'est ce que j'explique dans le livre, c'est qu'ils sont tous partis un peu au même euh, au même niveau sur la ligne de départ, puis d'autres, d'un seul coup, sont on sont un peu, euh, on se restent un tout petit peu dans l'underground, très très, mais très vite, sont devenus euh, énormes. Et d'autres sont restés dans l'underground ou d'autres, voilà. Donc, c'est aussi intéressant de voir un peu le. Quand les jeux ne sont pas encore faits, euh, ce qui va se passer, en fait Parce qu'évidemment, nous, on a le recul euh, dans les choses, alors qu'en fait, à la base, il euh, y a une grande incertitude. de Et
1: d'autant plus, une incertitude que French New Wave, c'est pas facile à identifier. Vous y employez d'ailleurs dès la préface, parce qu'au début, en 77, ça veut dire faire table rase. Il fallait donc effacer complètement le fassé. Au niveau du, 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 du son, quelle serait la définition de la French New Wave par rapport aux autres mmh.
3: Alors euh, bah, la fresque New Wave, alors justement comme il fallait faire euh, table rase du passé, puis en ce moment on s'est dit à un moment bon, bah, bon bah finalement nos futurs, bon ça continue quand même, le monde ne s'est pas complètement arrêté, donc on va essayer de continuer à faire quelque chose de de de, de nouveau, bah, dans la scène française. Euh euh, bah, il y avait quand même l'importance des, 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 des paroles des textes, hein, je pense euh, pour prendre l'exemple de Daniel Dark ou même aussi Jacques Duval pour euh, pour, pour, pour l'IO et euh, ça c'est aussi une une, une spécificité, et puis il y avait des, des gens aussi euh, bon cité de vie, j'avais Mathématiques Modernes Claude Artaud qui un peu moins connu mais qui a fait des choses de, de, dans le... Il y avait quand même des recherches en France euh, qui étaient... Euh...
1: Au niveau du son, euh, au son synthétique de... les claviers, aussi, des clavier. Quelque chose qui apparaissait, qui n'existait pas dans la génération bah, précédente. C'est-à-dire
3: que là, les claviers ont pu être un peu plus accessibles, parce qu'avant évidemment, ça, euh, ça coûtait trop cher, ça coûtait le prix d'une voiture de sport. Donc... Et là d'un seul coup, euh, voilà, il y a eu des, des jeunes qui se sont un peu... Même les tout débuts d'Indochine... Euh, les boîtes à rythme en
1: fait. Ouais. Presque voilà. plus que les claviers, les boîtes à rythme. Alors Stéphane Le s'est penché sur cette école, la france New Wave morceau choisi entre pop solaire version dark héros flamboyant pépite à redécouvrir et c'est Marie France qui fait le lien avec ce non pas cette chanson un extrait de son album avec le groupe Bijou je l'avais je l'adorais elle était dans une robe vinyle rouge devant une déesse j'ai l'impression que c'était ma vie un,
0: deux.
3: Le piano. En partant tu m'as mis le cœur à l'envers
0: sans toi la vie
1: Vous avez reconnu tout le monde à peu près.
0: Peu, Dao,
1: ouais. Elie Jacquenot, Lio, Lerita Mitsuko, Daniel Dark, Indochine, Mark Seberg, et puis la dernière qu'on vient d'entendre, c'est euh, Véronique Vincent ouais. de Aksama Boul et Aksana puis Aksana de Honeymoon Killers. C'est ça. Peut-être euh, un mot sur, euh, sur Lio, qui a été une des héroïnes de, de cette période, parce que cette période a vu arriver dans la chanson, bien avant votre génération, justement, je vais terminer, des femmes puissantes qui ont imposé non pas leur dictat mais leur exigence artistique aux maisons de disques. L'IU n'était pas la poupée euh, qu'on brinque-ballait comme, euh, comme on, a, on a fait semblant de le croire. Par exemple, Amoureux-Solitaire a une histoire très intéressante puisqu'elle l'a imposée à son label qui n'en voulait pas au départ.
3: Oui. Et effectivement et même d'ailleurs même au tout début euh, à l'époque de Banana Split il y avait les maisons de disques qui disaient euh, oui ça serait bien mais euh, si on pouvait ch euh, changer la chanteuse ou alors euh, ça serait bien mais il faut refaire un et, dès le départ ils ont été tous et là par et identique de, façon, de manière identique et je crois que Lio a toujours, voilà, euh, elle a très vite compris que euh, malgré son jeune âge, elle a tout de suite voulu s'imposer. Et c'est vrai que dans le livre, j'essaie de, de représenter des, des femmes aussi comme Jamila de, qui des gens qui étaient aussi dans le monde de la mode ou Edwige, aussi des parcours euh, singuliers, et puis évidemment euh, Catherine Ringer aussi, Greta mm -hmm. Mitsoko. Donc euh, euh, y a effectivement, dans cette, dans cette dans, on a l'impression que par rapport aux années 60, euh, voilà, ou même s'il y avait là, les, les, les femmes... On essaye de... Peut-être que le Women's lib et le, le mouvement féministe sont passés par là. Et donc là, est, les maisons de disques un peu... Ou, ou, les, ou les producteurs ont un peu plus de, de, de répondants devant eux.
1: Vous comprenez cela, j'imagine que je terminé <rire> <rire> Mais oui, mais on se réjouit que ça change. <rire> enfin. Quand vous avez travaillé cette période, qu'est-ce que vous avez compris de ce qu'il se jouait en fait avec cette période Jean-Emmanuel Deluxe
3: euh, bah, il s'est joué plusieurs, euh, plusieurs choses. Je pense que c'était aussi euh, une des dernières euh, une, une période où où il y a l'importance des radios libres aussi. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que on commence déjà, on sort un peu de la crise. En même temps, il y a un désenchantement euh, parce qu'en fait, on s'est aperçu que les idéologies, euh, la période hippie, etc., le, la presse 68 c'est un peu, euh, c'est un peu foiré. Quoi. Euh, il y a un peu une gueule de bois au niveau de, 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 de tout ça. Et, euh, d'où, parfois, un peu, aussi, de la provocation, parler de, de, parler de l'âge atomique, le plastique, c'est génial, les, ou comme Yves Adrien, qui disait qu'en gros, qu'il n'y avait rien de plus beau que, qu'une qu usine, euh, voilà, des, 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 provocations de, de cet ordre-là. Donc, il y avait un petit, et, euh, et, on se joue quand même qu'il y a une, on a envie quand même de créer, de, de, de mettre un peu de couleur, même s'il y a un peu de désespoir, voilà. J'ai l'impression que, et aussi, il y a toute une génération aussi qui veut, qui, ben on veut un peu sortir aussi de la variété omniprésente euh, pour revenir à la musique et aussi dans la mode aussi des gens comme Gauthier, enfin euh, qui y a... travaillent
1: avec les Rita tout le monde travaillait ensemble. Tout le monde travaillait ensemble. Que ce soit a... même au niveau des chorégraphies, c'est-à-dire qu'il y avait Gauthier, il y avait Régine Chopinot qui travaillait avec Gauthier avec les costumes sur des chansons des Rita etc., etc. C'est-à-dire il y avait vraiment une génération. Fin... génération. Est-ce que vous avez l'impression, j'étais qu'il y a une génération aujourd'hui qui se met en place avec un même mouvement collectif moi J'ai l'impression que ça se joue au niveau des filles en fait et des femmes.
4: Bah, ce qui est sûr, c'est que là, il y a une génération de femmes euh, euh, qui sont, qui se sont imposées euh, avec élégance, humour, euh, avec un propos, euh, avec des voix fortes, et que je crois que ça, c'est très marquant pour euh, pour la génération qu'on qu 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 vit, et pour ça l'avenir. Donc euh, ça, c'est assez réjouissant, mais euh, une Catherine Ringer a toujours autant son mot à dire aujourd'hui, une Lio aussi, et, euh, et, et elles sont les pionnières, d'énormément de, 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 de choses qui nous sont arrivées aujourd'hui.
1: Vous-même, vous êtes un activiste, Jean-Henri de Deluxe. La première avec ce que vous venez de nous amener. Cœur en action,
0: sans retenue, une équation, les mises à nu, j'enlève tout, ne retiens rien.
1: De ce son qui est une cover des années 80, justement, on oui. entend donc la soeur de Lio,
3: oui Elena Noguera, euh, la musique, le, la cover de, de Jérôme Braque qui, qui est un ami, euh, donc euh, et de Claude Artaud de l'origine de Mathématiques Modernes, Mathématiques moderne, Edwige un... était la chanteuse, Exactement. Et, et donc Pierre et, et, Pierre et Gilles avait fait la, 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 la cover, Pierre aussi qui a beaucoup travaillé dans les visuels de tous les gens qu'on vient de citer, dont Lio et.
1: Marie-France, Dao Et Edwige qui était euh, bah, la, la physionomiste du, du palace, du palace Et, et surnommée la reine des punks <rire> Tout à fait, alors qu'on n'avait absolument rien de punk non. Un mot peut-être justement sur ce son qui a fait école aujourd'hui il y a toute une génération qui le retravaille à sa façon je pense à des gens comme Cléa Vincent mmh. Fishback pour la version Alors Cléa Vincent pour la dimension solaire Fishback pour la dimension un peu plus dark Mais aussi la femme, mais aussi l'impératrice En fait on retrouve ce son
3: oui bah c'est normal je veux dire on est euh, même cette génération des, dont on parle elle est aussi chercher des, des choses dans les euh, dans le, au début dans le, dans le début des années 60 etc mais pas pour pas pour les copier mais pour euh, essayer de retrouver euh, un peu comme on va chercher des fois dans les brocantes ou des choses qu'on qu retrouve et là je crois que bah, c'est normal que cette génération ait, euh, on, on crée pas de, de, de zéro comme le punk a pu le croire à un moment puis fallait et en fait très vite on s'est rendu compte justement qu'il fallait aller rechercher, fallait, non, non pas pour le copier mais pour, euh, pour essayer de comme disaient les résidents ignorance of your culture is not considered cool donc ça veut dire euh, ne pas ignorer un peu son passé c'est pas quelque chose de très cool, ça veut pas dire le copier mais pour en faire quelque chose de, de nouveau quoi.
1: Et ben on va se quitter avec l'impératrice, tombée pour pour la scène, c'est votre choix playlist, Jean-Emmanuel Deluxe. Merci. Et eh bien voilà, Côté Club, c'est fini pour ce soir. Merci Juliette Armanet.
4: Merci infiniment de m'avoir invitée.
1: Le dernier jour de disco, en attendant l'album Brûler le feu. pas facile ça, hein, de brûler le feu. Allumer le feu, oui, mais <rire> brûler le feu, vous êtes fortes. Ouais. Des dates de concert à partir du 22 janvier, ça commence à Nîmes. Et puis avec le 16 et le 17 février, on vous retrouvera à l'Olympia à avec Paris. Avec
4: plaisir, j'ai hâte.
1: Jean-Emmanuel Deluxe, French, New Wave, 1978, 1988, c'est une jeunesse moderne. Ça a apparu aux éditions Fantasque. On attend aussi un prochain album et une revue en co-direction avec Elena Noguera. Euh, Oui,
3: C'est un projet, oui. Et puis, euh, il y a aussi deux disques sur mon label, Martyrone Pop. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour les deux fées du label euh, euh, qui sont euh, Katia et Adélaïde qui me soutiennent. Donc, il faut quand même parler des femmes aussi. On n'est pas tout seul à faire tourner la boutique. On en a parlé,
2: <rire> Marion. Un Billy, c'est le nouveau titre de Léonie Pernet. Il est à découvrir sur toutes les plateformes dans la semaine. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain...
1: Je prie les auditeurs de me pardonner ma désinvolture. C'est vrai que parfois, je suis arrivé dans des états limites. Mais en fait, je jouais un personnage de fiction. Euh, je ne suis pas du tout ce branleur alcoolique dans la vraie vie. Un ah non, vraiment rien à voir. Frédéric Becbédé sera des nôtres demain avec son complice DJ Pone et Awa Li en live. Marion, pour vous Eh ben moi, je reprendrai le fil de l'actualité musicale. Voilà, merci à toute l'équipe du soir. C'est Stéphane leguenec à la réalisation, à la technique ce soir. Mathias Aléon, Sofia Naktib. Il y a Marion Guilbault, Virginie Rouzik, Alexis Goyer. Ça, c'est pour la programmation. Et Valentine Chedebois aux playlists. Côté club, on ferme. Que la musique soit avec vous.